0: Bienvenue à Une chance qu'on sait. Salut tout le monde, bienvenue à Une chance qu'on sait. Je m'appelle Pierre-Luc et je suis encore et toujours en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert. Salut, PA.
1: Salut Pierre. Salut Pierre-Luc, tu en compagnie avec moi.
0: Ouais, c'est pas grave, je m'amuse bien avec toi Pierre-Antoine. <rire> euh, cet épisode, Pierre-Antoine, est présenté par euh, l'épicerie Santé La Man, euh, qui offre des produits bio, des euh, services de naturaux, des cosmétiques. Euh, et puis, il y a un beau petit restaurant sympathique où est-ce qu'on aime bien aller euh, dîner ensemble, euh, maintenant qu'on qu qu les a comme meilleurs amis, puisqu'ils supportent notre beau balado Une Chance concerne.
1: Oui, parce qu'on sait que La Manne, c'est un marché santé co-responsable qui se distingue par une offre de produits et services diversifiés dans un environnement convivial. Non. Je...
0: Ouais, mais moi, je leur avais dit qu'on ne ferait pas une pub genre corporative. Il ah. fallait qu'on fasse ça à la, à la bonne franquette. Comme ah, Je m'excuse, je viens de, je viens de lire
1: la mission sur leur page Internet. Fait que tu garderas ça. Ben, ou... Tu m'en
0: diras tant. <rire> je... euh, mais est ce que tu n'as pas dit, par exemple, c'est que c'est une coop. Hein? Oui. Ça, il faut être membre. Oui. Hein? Alors, quand on est membre, on a droit à des rabais. Puis euh, la caissière nous regarde avec un plus grand sourire quand on lui dit son numéro hey, de membre.
1: La madame en avant de moi, l'autre fois, là, je pense son numéro de membre, c'était 17. Ah oui? Oui. Fait que là, je pensais à mon numéro à moi qui est dans les milliers, tu sais. <rire> hey moi, c'est pis... dans
0: les 3 000.
1: Ah, ben c'est bon. Moi, c'est dans les 5 000. Mais je suis arrivé à Victor il y a 10 ans. Je ne sais pas si on rendit à combien, mais c'est sûr qu'ils en ont des membres. Ils là. doivent
0: péter le million, là. Puis, check bien avec <rire> les, la, 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 la présence qu'ils ont sur notre balado, là. Ça va exploser. Je pense qu'ils vont faire le bug. Ils vont avoir le bug du million dans le membership, là, ouais. il y a ouais. le bug de l'an 2000. Il ouais. va y avoir ouais. le bug d'une chance qu'on parce que trop de membership. Malade. On aime. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler de récolte, PA, et puis euh, il y a deux façons de le voir. Premièrement, tu apprends avec une chance qu'on sème euh, à quel moment et comment récolter tes légumes, ou mm -hmm. tu vas les acheter à Man. <rire> c'est bon, c'est réglé. <rire> fait qu'on va prendre une partie du Y seulement, ouais. c'est celui de je j'ai mon propre jardin et euh, j'apprends à récolter mes trucs. Euh, je suis allé euh, faire une petite recherche, c'était quoi les légumes les plus consommés au Québec, ouais. euh, puis euh, est-ce Lequel tu penses qui est le plus consommé parmi tous les légumes?
1: Ben moi, mon rêve, c'est que ça serait la tomate. là, Parce que c'est un de mes légumes fétiches. J'adore ça. J'en fais pousser en masse puis je l'enseigne. Est-ce que c'est un fruit ou légume? Ben, on ne l'avait pas réglé, cette question-là.
0: Réponds-moi donc. Ah, voir. peut okay, On va voir si tu m'écoutes. Ben, je dirais que c'est un légume. Là. Hein? Pourquoi je dirais que c'est un légume? Ouais. Ben, je dis parce que, parce que ça pousse pas d'un arbre ou d'un arbuste. C'est un légume. C'est n'importe
1: quoi, ça. C'est euh, ben une question d'examen, en le... plus.
0: On l'a-tu déjà dit dans un balado? Ben,
1: moi, je suis certain que oui, mais on va leur clarifier. Pourquoi ça serait un fruit d'après toi et non un légume?
0: Non, c'est ça, je dis, moi, je pense que c'est un légume. La tomate? Oui.
1: Ben, t'es dans le champ, mon gars, t'es dans ton jardin, là, euh, les, les, les deux pieds dans la boîte. Là. Ça marche pas ton affaire. Là.
0: Bon, ben, pourquoi c'est un fruit de bord?
1: Ben, parce qu'il y a eu une fécondation suite à la pollinisation. Fait que du moment qu'il y a fécondation, ben, à partir de là, ça devient un fruit. Même chose pour euh, l'aubergine. Le concombre, les fameux zucchini qu'on adore, tandis qu'un légume, ben, c'est un, une portion de la plante qu'on mange, comme les feuilles de la laitue, euh, la, la, la racine de la carotte, etc., de la tige. C'est ça la distinction finalement. C'est qu'un est issu de la reproduction, l'autre, c'est vraiment un organe euh, de la plante, là, un organe végétal qu'on qu consomme. Bon. Ça,
0: Mais Je suis bien content de le savoir, puis je te confirme qu'on n'en a jamais parlé parce que c'est issu de la fécondation. C'est sûr et certain, je m'en souviendrai. <rire> OK. Donc, euh, euh, c'est donc un fruit, fait que, que c'est toi qui es tweet, euh, PA, parce non. que je t'ai demandé c'était quoi les 10 ah, légumes les plus consommés. Tu m'as répondu la tomate, hein? mm -hmm. mais c'est pas, pas un fruit. Euh, c'est pas un légume, PA. Euh, fait le, que euh, t'es dans ton champ. Tout le temps pour
1: m'avoir, mais écoute, t'as pas tard. Ah,
0: c'est ben, eu toi-même, mon grand.
1: Ça, c'est la classification botanique moi, que je t'ai donnée, mais c'est vrai qu'en termes de cuisine, la tomate et le concombre vont être considérés comme des légumes.
0: OK. Le maïs, c'est un fruit ou c'est un légume? Qu'est-ce <rire> que t'en penses? Mais non, je te pose la question. Je vais t'avoir. Je ne vais pas répondre à mon affaire. C'est un fruit. Non, c'est une céréale. <rire> oui,
1: mais la céréale, c'est un fruit ou un Alors, légume?
0: Ensuite de ça, il y a la carotte, la betterave, le brocoli. Je reviens dans à... le plus de me avec toi. Le <rire> chou, <rire> ouais. le cocombe qui vient assez bas. Ouais. Puis c'est à peu près ça. J'étudie l'oignon. Il était là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on, qu on va checker ça, on va passer comme assez rapidement tous ces légumes-là ouais. euh, pour savoir quand est-ce les récolter. Ouais, Le mais... premier dans ma liste, oui, je t'écoute.
1: Ben, c'est Juste une parenthèse, c'est que tu peux t'inspirer aussi. Si quelqu'un décide de se lancer en affaires et d'en faire un métier, si c'est ça les principaux légumes, ça reste que c'est des incontournables parce que c'est ça que le public y mange. La pomme de terre, on la voit moins souvent, par contre, sur des, des fermes maraîchères bio-intensives, de petites surfaces, parce qu'elle de la place, ça coûte cher à produire. Puis les récoltes sont quand même pas, pas faciles à réaliser, dans le fond. Mais en gros, c'est ça. Il faut, faut que tu ailles ces légumes-là quelque part dans ton offre de légumes. Parce que si tu ne fondes ton, 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 ton plan d'affaires que sur de la betterave, et des zucchinis et du kel, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu manges tes, tes propres récoltes longtemps.
0: Oui. Je suis d'accord. Puis la patate, là, ça doit prendre des grosses machines à récolter, ça, là, parce que c'est profond dans la terre.
1: Bien, c'est ça. Sinon, on le fait à la pelle, là, comme on le fait dans nos jardins, là, où euh, des fois, avec une grelinette, on peut soulever un peu. Là, mais ça, c'est cool de faire la, la, la chasse aux patates. C'est quand même une job
0: intéressante. Bien, alors, vas-y. Quand est-ce que je peux la récolter, ma patate? La patate, pour
1: euh, des primeurs, moi, je me fie un peu à euh, la floraison. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué là, un, un champ de pommes de terre ou les pommes de terre euh, chez toi en fleurs, mais c'est exactement la, une fleur de solanacée. Tu sais, c'est la même famille que la tomate, l'aubergine. Donc, c'est la fleur typique de... Euh, au début, tu, à ce stade-là, si tu te mets à sortir des plants, tu vas avoir dans le fond euh, ce qu'on appelle les, les, les patates nouvelles ou des patates grelots. Sont pas euh, seront pas prêtes pour être conservées pour toute la saison là, à l'intérieur chez toi, mais ça te permet de commencer un peu à, à penser à faire des, des, des papillotes ou pouvoir en cuisiner durant l'été puis arrêter d'en acheter. Je sais pas si c'est quelque chose que, que toi, tu fais ou…
0: Euh... Ben oui, mais hein, moi, papillotes, patates, carottes, euh, betteraves avec euh, de l'oignon, euh, j'en je, je mangerai à tous les repas. Bon, génial,
1: tu sais, fait que là, je ne veux pas trop euh, pa ouais, on peut, euh, passer des pommes aux oranges, là, mais on va quand même passer des, 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 euh, des patates aux, aux oignons, mais c'est ça, même si les oignons… On en... dit du
0: coq à l'âne, du... mais ça, ça va être dans la balado, euh, une chance qu'on se vaut, pas trop.
1: <rire> une chance qu'on élève. Euh, fait que, dans le fond, c'est ça, même l'oignon, ça se c'est l'année, il ne serait pas prêt pour la conservation, mais si tu en as besoin d'un pour ta papillote, tu le sors, puis c'est réglé. Euh, je reviens euh, au niveau euh, de la pomme de terre. C'est qu'au début, tu as beaucoup de, de développement foliaire, donc la partie végétative de la plante, là, les fleurs vont apparaître, etc. Puis le, le tubercule, eux vont continuer à grossir, 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 là, euh, même après euh, 90 jours qui ont, qui ont été plantés. Il faut attendre qu'on atteigne environ, euh, je dirais, un bon 50 voire même 80 euh, du plant, qui, 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 que les feuilles sont mortes. Puis là, à ce moment-là, la peau, elle va s'endurcir, elle va s'épaissir au niveau de la pomme de terre. Puis, on va être capable de la récolter, on la nettoie, on laisse aussi température pièce, comme l'ail qu'on parlait dans un balado précédent. Puis, ça te fait quand même une super culture, là, une super denrée là, que tu vas pouvoir te nourrir pendant toute l'année avec. Fait que, euh... Donc,
0: si je veux la manger tout de suite euh, à partir de la fleur, ouais. c'est bon? Ouais. Et puis, si je veux la conserver, j'attends que le plan montre des, des, euh, des évidents signes de, de, de mort. De mortalité. Ouais. De ben, de mort. La, ah, la
1: sénescence. A, dans, dans, dans le bio, il y a du monde même qui vont passer avec un, un des désherbeur ils vont brûler le feuillage. En conventionnel, les autres, ils mettent des, des produits défoliants. Fait que, mais moi j'attends en général là, que, que le plan de, de sa belle-mère meure par lui-même. Mais le point, c'est que si tu récoltes trop tôt, la peau ne sera pas assez épaisse puis tu ne seras pas capable, dans le fond, de les garder euh, longtemps. Donc, l'idée, c'est juste de récolter tes besoins pour faire ta, ta recette de papillotte, comme je disais, ou de la poutillotte. Hein? Si on le 6 a été inventé à Saint-Christophe d'Artabasca par Pierre-Antoine Gilbert. C'est la même recette qu'une papillote, <rire> mais tu rajoutes du fromage en grains, euh, le fameux fromage Quick Quick à l'intérieur. Ah,
0: pas chez Ricardo, là.
1: Puis le secret, il faut pas que le fromage il colle dans le papier d'aluminium. Fait que tu mets une couche de papier parchemin ou un papier silicone que tu as, euh, puis tu te fais une petite sauce à part, puis écoute, c'est incroyable. Fait que euh, moi, des recettes comme ça, j'en invente plein. La pizza aussi, ça c'est super bon. C'est de la pizza avec euh, du fromage en grains. Alors, euh, voilà.
0: Bon, mon Dieu Seigneur, tu es, es plus fencé dans ta façon de placer tes carottes dans ton champ que dans te, ton régime alimentaire, franchement, là.
1: Ben là, écoute, on a tous le droit à des, euh, des... des... Des, quoi, des, des, des
0: écarts de conduite. Des péchés gourmands. Des péchés gourmands. OK. Ouais. Donc, euh, j'ai bien compris pour la patate. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas nous donner une recette pour chaque légume qu'on va faire aujourd'hui?
1: Je vais essayer que
0: non. OK, parce que de toute façon, on la connaît, ta recette habituelle du rajoutes un petit peu de beurre, un petit peu de sel poivre. Non, c'est oui. du
1: beurre puis de lait. Tu ne feras
0: jamais des aussi bonnes recettes qu'à la manne. Alors maintenant, on passe avec... Euh, ben là, la, la laitue, tiens ça, c'est pas compliqué. Quand elle commence à faire des graines, il est trop tard.
1: Ouais. Ben en fait, c'est ça aussi, elle, on en a parlé amplement. Là. Dans le fond, ne euh, gênez-vous pas là, quand vous avez le goût d'en manger, allez la chercher euh, tout simplement. Euh, de plus en plus, il y a des cultivars sur le marché que, euh, qui se vendent, qui sont quand même des laitues. J'ai en tête un cultivar très précis là, euh, qui a un trademark dessus, Salanova, vendu par euh, plusieurs semenciers. C'est quand même dispendieux, mais c'est qu'on peut faire des récoltes successives sur un même plan. Il euh, faut toujours penser au point de croissance, là où les cellules se divisent, en fait, sur une plante où il est situé. Puis dans le cas de la laitue, c'est vraiment là, à la base du plan, au niveau du collet. Ce n'est pas sur la pointe, sur la tête, comme c'est le cas de la tomate. Fait que, bref, ce qui est cool avec ce genre de laitue-là que je te parlais, là, de la salanova, c'est que tu viens euh, euh, prendre avec ta main gauche tout le feuillage, puis avec ta main droite, tu tiens ton petit couteau, puis tu viens couper peut-être à un pouce euh, à la base du plant. Fait que ça va permettre au plant de se régénérer. Puis il va refaire euh, des nouvelles feuilles. Puis tu vas pouvoir faire deux, trois récoltes sur un même plant plutôt que de faire une récolte euh, que je qualifierais de one-shot deal. Mais euh, sinon, c'est pas grave. T'sais, toutes les raisons, finalement, sont bonnes pour manger vos laitues le plus tôt possible. Puis ne pas les laisser monter en fleurs et éventuellement en graines. Parce que là, c'est très amer. Le latex, là, la sève blanche qui circule à l'intérieur. Le but, c'est justement d'aller remplir les grains à l'intérieur, puis de s'assurer qu'ils viennent à maturité. Fait que c'est un, un, peu mauvais. Ouais, c'est
0: très beau, hein? J'ai vu tes salanova chez toi, là. Puis c'est vraiment beau. Puis aussi, c'est une façon aussi, euh, euh, comment je peux dire ça, euh, propre de récolter sa ouais. laitue, parce que si tu l'arraches au complet, tu vas la brasser, tu vas envoyer de la terre dans les autres laitues à côté. Puis tout tandis que là, choup, tu coupes ça à un pouce du sol, puis. Euh... Puis voilà, tu récoltes ça comme ça, puis c'est propre, propre. Ouais,
1: C'est super. C'est une bonne idée. Il y a quand même beaucoup de monde là, que je vois sur les réseaux sociaux qui récolte feuille par feuille désormais. C'est aussi une très bonne idée. Mais veut pas, vient un temps où ce que physiologiquement, une plante vieillit, puis elle fait son cycle de vie. Elle, sa job, c'est de se reproduire. Fait qu'elle veut faire ses fleurs, elle veut faire des semences. Euh, fait que c'est normal à un moment donné, même si vous y faites bien attention, qu'elle euh, monte en fleurs. Cette année, le mois de juillet, je ne sais pas comment toi tu l'as trouvé, mais moi, je le trouve relativement
0: frais. C'est pas chaud du tout, du tout. Ça paraît dans le jardin, en tout cas chez nous. Là,
1: ouais, ça certain. pousse
0: moins que l'année passée.
1: Certaines cultures ont payé le prix là, de ça, là, mais, euh, mais à, à l'inverse, les crucifères ou justement les laitues, eux autres, c'est la famille des astéracées, euh, ben, eux, ils sont montés en fleurs moins vite. Là, fait que Ça nous a donné... Ça, le climat, des fois, avantage certaines cultures, des avantages les autres. On fait avec le climat parce qu'on ne le contrôle pas. Euh, on avait parlé ensemble aussi de succession. Ben, quand tu vois que ta laitue, commence à vouloir faire euh, une arme florale, en général, c'est simple, c'est que tu vas, tu, vas, tu vas la trouver bizarre, avoir l'air bizarre mais dans le fond, c'est qu'elle commence à vouloir monter, fait qu'elle se met à allonger par le haut, puis c'est de, de là que la, la fleur va sortir. Euh, moi, ça m'arrivait que les Salanovas dévoient faire fait que dans ce temps-là, j'arrache, puis j'avais déjà reparti des, 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 des semences, des semis, de là-dessus, fait que je les ai déjà retransplanté fait que je t'avoue que cette année, euh, je, vais, je, vais, je suis très fier de moi. Fait que euh, j'ai. Oui, on, on manque quoi? Ce pas qui est cool dessus.
0: aussi, c'est que c'est pas trop compliqué. Les semis, euh, pendant l'été, c'est simple. On le voit bien quand on se promène dans ton jardin. Il y a des petites caissettes à terre. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir une pièce à, à réservée pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une lampe puissante pour ça. Puis tu dans ton jardin, tu. tu tu mets la graine dans la cassette, puis la cassette est dans le jardin, puis titre c'est juste à côté d'où est-ce que tu vas la planter quand tu vas récolter ta précédente laitue.
1: Bien, c'est ça. En plus, là, moi, mon espace dans la, la serre à transplant, j'ai mis toutes mes plantes d'intérieur après les avoir rempotées. Il y avait besoin d'un peu d'amour. Mon gars, tu devrais voir mes, mes violettes africaines, comme comment que les nouvelles feuilles sont heureuses. Là? Ça, ça pousse. Là.
0: OK. Tomate, on n'a pas besoin d'en parler. Tomate, quand la tomate est prête, ta récolte, titre
1: Euh. Bien, quand même parce que là on est encore tôt fait que c'est pas compliqué la tomate euh, quand elle est encore en stade où elle grossit elle va rester verte mais avant de mûrir de devenir rouge les tomates vont blanchir pas pas là je parle pas d'une recette de cuisine là, parce que mes, vous avez compris que mes talents étaient limités mais euh, elle va toujours comme blanchir avant de se mettre à mûrir puis une tomate qui, qui, qui commence à mûrir doucement ou qui est encore à ce stade-là, qu'on peut quand même, elle est quand même verte, là, on va parler de tomates vertes Si jamais vous êtes en fin de saison, il y a il annonce des gros risques de gel, puis des gels quand même assez intenses, bien, il n'y a pas de problème. Celle-là, si vous voulez rentrer, vous les laissez sur une barre de la fenêtre, ils vont quand même dégager un, un gaz ou une phytohormone qu'on appelle l'éthylène puis ils vont continuer à mûrir. Mais à ce temps-ci de l'année, le mieux, là, on parle du mois de juillet, on parle du mois d'août c'est de manger des tomates mûres, 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 parce que ça, ça bat n'importe quelle tomate euh, qui, qui pousse ailleurs dans le monde, qui a été justement récoltée verte, ça bat les tomates de serre de l'hiver, parce qu'on a environ 4 à 5 fois plus de soleil l'été. Puis du soleil, c'est ça qui fait de la photosynthèse, puis la photosynthèse, c'est de la synthèse de sucre, fait avoir du goût, puis c'est ça, là, vraiment, là, pour moi, là, les tomates du jardin, c'est les meilleurs
0: donc, elle doit blanchir avant de mûrir. Donc, si je te regarde, toi et tes cheveux, je me dis que bientôt, tu vas commencer à mûrir. C'est
1: encore drôle. C'est encore drôle. Il y a du mûrissement qui est plus long que d'autres. Euh, c'est ça. Il y a des, des fruits qui vont rester déclassés toute leur vie. Fait que, ouais, à un euh... moment donné,
0: tu vas te mettre à triper sur d'autres choses que la poutillotte. Oui, oui. Ouais. Euh... Ouais, ouais. OK. C'est Car... bon, la tomate? On a dit ce qu'on voulait dire. On l'avait déjà dit de toute façon dans un autre balado. Ouais. c'est pas grave. carotte Ouais, Carotte, moi je la récolte quand elle est collée sur sa voisine puis qu'ils sont sur le bord de se mettre à se battre ou de s'aimer. Ouais. Euh, fait que le distancier, c'est elle qu'on récolte. On est entre la récolte et l'éclaircissement. Puis okay. euh, sinon. Euh, tu nous avais donné dans un autre balado le truc d'en manger une, puis de te faire une tête avec ça. Et on a-tu d'autres choses à dire?
1: Ben écoute, je trouve que es pas mal bon pour un gars aussi qui blanchit et des cheveux et de la face. Parce que normalement, on en perd des bouts avec le temps. Mais toi, tu as l'air de suivre. C'est rassurant. Euh, moi, je fais deux types de carottes chez nous. Je fais une carotte dite « d'été », puis une carotte de « conservation ». Encore là, le secret, c'est de bien identifier euh, quoi et où. Hein? On s'en souvient au niveau des tomates déterminées et indéterminées de ton jardin. Ah,
0: c'est vrai, j'avais oublié.
1: Ouais, Là, on passe une tangente où on, 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 on se lance des tomates. Euh, mais c'est ça. En tout cas, j'ai retenu c'est où. Les deux sont bonnes, mais la variété d'été, normalement, elle va être plus sucrée. Puis c'est un peu ça le secret euh, pour la carotte. C'est d'en déterrer, d'y goûter. Puis là encore, à ce temps-ci de l'année, des carottes de jardin, c'est très sucré. Tandis que mes carottes, elles, de conservation, je vais attendre jusqu'à la fin de la saison, là, avant les gels rendus en septembre, pour euh, les, 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 les récolter, puis les laver, puis les rentrer à l'intérieur, finalement. Là. Fait que là, je ne suis pas encore rendu là sur ceux-là.
0: Les rentrer à l'intérieur, au sec non, moi, ai et aimé... à la pénombre.
1: Non, c'est ça. Moi, je les mets dans des euh, sacs que je récupère, des sacs perforés pour que ça respire un peu, mais que ça garde l'humidité, puis je les laisse au frigo. Fait que euh, c'est ma ah, technique oui. à moi. Mais ça, euh, on en fera un autre si tu veux, un balado spécifique oui. sur la carotte parce qu'il y a plein d'écoles de, de pensée. C'est parce qu'il faudrait avoir une chambre froide. Moi, malheureusement, j'en ai pas chez moi. Fait que l'histoire la, la, de laisser dans le sable, euh, je je l'ai pas, ce truc-là. Puis les carottes aussi, ça c'est un truc que mon collègue d'Inne la France me dit. Le meilleur goût pour une carotte, c'est dans le sable. Que là, ils vont être le plus sucrés. Fait que si jamais tu sais un peu tes textures de sol chez toi, tu as des zones plus sableuses, ça peut être un un petit plus euh, de les mettre dans cette zone-là parce qu'une carotte sucrée, pour vrai, là, que le taux de sucre est fort, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, euh, difficile à battre. Sinon, moi, mmh. ce que fais, euh, je fais, c'est <rire> je les... Je les fais comme un peu bouillir avec un peu de, 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 de bouillon de poulet pour les, les entendre et les blanchir. Puis après ça, tu rajoutes du miel puis euh, du persil, puis là, ça fait des carottes glacées. Fait que...
0: Bon, euh, oh, wow, tu t'améliores, là. Merci,
1: avec de l'ail. Puis euh, un peu de beurre. <rire> puis euh, l'autre truc, euh, les carottes souvent au, au marché sont vendues. Je pense qu'on en a peut-être parlé aussi, là, tu, ta mémoire me dira, mais elles sont souvent vendues avec les feuilles. Fait que, euh, mm. avec les fans qu'on appelle. Fait que ça, ça fait en sorte que le, le légume, lui-même, s'il est récolté, son activité métabolique continue. Puis là, bien, les feuilles vont transpirer. Donc, elles vont perdre de l'eau parce que c'est par là, euh, par les, 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 les vacuoles dans la, 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 la feuille que l'eau va sortir, par l'estomac. Pardon, pas par la vacuole, ça, c'est dans la cellule. Donc, par l'estomac, l'eau, elle va sortir. Fait que si toi, tu récoltes tes belles carottes chez vous, tu ne les refroidis pas, puis euh, tu laisses tes feuilles, le lendemain, elles sont molles. Fait que c'est poche de perdre des légumes. Euh, pour ça, le céleri aussi va te faire la, 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 la même chose parce que c'est vraiment des légumes qui sont gorgés d'eau. D'ailleurs, plus souvent qu'autrement, en maraîchage, on récolte le matin quand c'est frais. Puis on essaie d'éviter le plein soleil ou les hautes chaleurs parce que ton légume, lui, a transpiré durant la journée, contient moins d'eau, donc devrait moins bien se conserver avec le temps. Fait que, essaie de faire tes récoltes, si tu peux, le matin.
0: Oui, puis on va pouvoir les vendre plus cher parce qu'elles sont plus pesantes.
1: Voilà, c'est ça. L'arnaque du siècle, mon gars. Ah oui,
0: c'est comme l'inventeur du sac de chips, ça... <rire> OK. Euh, tiens, tu viens de parler du céleri. Quand ouais. est-ce que je le récolte?
1: Ben, lui, c'est un peu veg, là, c'est quand il y a de l'air d'un <rire> céleri d'épicerie. Fait que C'est tout simple. Ou quand tu en as de besoin. Euh, certaines personnes euh, récoltent tige par tige. Ça peut être quelque chose qui est bien aussi. Ça dépend de combien tu en as fait, honnêtement. Euh, cette année, c'était la première fois que je le faisais. Je pense que j'en ai planté une quarantaine. Ça fait quand même beaucoup là, pour une batch de sauce à spag, mais hier, mon amoureuse m'a fait un potage de céleri euh, et c'était formidable. Fait que La prochaine fois, j'ai dit « on quadruple la recette, euh, on décupe la recette, puis on congèle ça, bien identifier les pots maçons aussi, c'est quoi euh, la date aussi, l'année où tu as faites. question à un moment donné que ça, ça reste salubre tout ça ». Euh, mais bref, un céleri, tu le récoltes quand il y a de la gueule d'un vrai céleri d'épicerie, puis c'est bon. Il va être plus fibreux un peu, je pense, parce qu'il vont être plus vert aussi, mais c'est plein de goût, plein de saveur.
0: Tu vas-tu le couper à la base comme tu le faisais avec tes laitues ou tu vas l'arracher?
1: Euh, la, moi, je, je le sors au complet, dans le fond. Quand on décide d'en ouais. prendre un, mais oui, comme je te disais, des fois, c'est pas coupé à la base, mais c'est de sortir euh, ici et là quelques, quelques tiges, finalement, de, de, de céleri. Euh, mais c'est ça. après ça, moi, j'ai tendance à le récolter en entier. Euh, les racines, c'est des racines fasciculées. Euh, c'est un système racinaire assez impressionnant, le céleri. Là, pour, oui, euh...
0: ça s'accroche bien au sol, le oh, céleri. Oui, hein.
1: ça doit être bon pour la structure du sol puis les micro-organismes qui y vivent autour Fait que là encore, je pense que ça te prend un, un bon couteau pour faire une belle coupe franche là, le, le, le plus proche possible du plan. Betrave. Oui, ben ça, c'est euh, comment dire, tu y vas euh, selon ta gourmandise. Elle peut être
0: trop grosse? Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que, comme le même truc la carotte en ce qui me concerne, là, quand tu es en train de pousser sur l'autre ta tasse, tu, ouais. tu la récoltes. Ouais. Elle peut être trop grosse puis être moins bonne parce que trop récoltée tardivement?
1: j'ai pas remarqué qu'il devenait plus fibreuse ou moins goûteuse. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront nous corriger ou, euh, ou me lancer des betteraves, ça fait plus mal que des tomates. Là, mais euh, moi, de, cette année, j'ai plus opté pour des betteraves de spécialité donc ce c'est pas des betteraves qui sont faites pour la conservation, c'est vraiment des betteraves qui sont faites pour être apprêtées, et, et, et mangées. Puis jusqu'à date, euh, même les plus grosses, je dois dire que j'ai aucun problème, c'est n'est pas fibreux. Mais mm. je vais souvent faire une petite cuisson euh, au barbecue ou autre, fait que je veut je veux pas savoir tendance à attendre mais tu sais, à l'inverse, un chourave lui qui a manqué d'eau, j'ai remarqué par contre des fois que lui devenait plus fibreux. C'est moins agréable là, quand tu as une espèce de, de fibre croquante là, sous la dent puis tu as l'impression de le, de le ruminer ou de le mâcher plutôt que de le croquer et qu'il qu soit plein d'eau finalement. Fait les betteraves, moi, je vais au jardin puis un ça, c'est vraiment l'extension du, du garde-manger. On en parle souvent de ce concept-là. puis Moi, la betterave, c'est probablement le légume là-dessus qui, qui représente le plus ça. Parce qu'à soir, on se fait une salade de betterave. Oui, OK, bon, là, tu vas en chercher... Euh, 3-4 selon la grosseur qui sont tes tubercules, euh, selon, la, la, selon tes, tes racines, excuse-moi, puis euh, aussi selon le nombre de personnes qui y a autour de la table. Fait que euh, c'est ça. C'est vraiment un légume qui, qui est facile. Vas-y, vas-y à l'œil finalement.
0: Là. Oui, avec un petit peu de fromage feta. C'est quoi ta recette en caillette?
1: Ok, ben, euh, barbecue hier, j'ai fini la cuisson, j'ai mis euh, une crotte de chèvre dessus. C'est le poivre, puis j'ai ciselé euh, persil, puis euh, ciboulette euh, sur le top. Peut-être qu'avec un sucre aussi ou un miel, ça serait bon. Je fantasme.
0: Oh, wow. OK. Euh, OK, je vais t'arrêter là, euh, brocoli ça on en a déjà parlé. Dans le fond, quand on a quelque chose qui ressemble à l'épicerie, on, on lui coupe la tête, puis on attend un petit peu pour que les aisselles euh, nous fournissent d'autres... Euh, D'autres poêles, d'autres euh, fruits, d'autres <rire> têtes.
1: <rire> ouais, là, tu viens de couper mes fantasmes. Fait que. Euh, ouais, ben, écoute, lui, en fait, souvent, c'est que les gens, ils se rendent trop tard. Ouais. Quand les boutons floraux, tu sais, ils doivent être vraiment comme tout pognés ensemble. C'est pour ça, des fois, en blague, je dis. Euh, Allez à la manne, allez voir comment ils sont les brocolis à la manne. Ça va vous dire à quel stade les récolter. Parce que si les boutons commencent à... La fleur, la florale, commence à s'ouvrir, ils vont comme se décoller un peu les uns des autres. Fait qu'il faut vraiment que ça soit serré, là, danse, danse, danse. Puis à ce moment-là, ils sont prêts. Les aisselles, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Euh... Cette année, ça ne marche pas bien, ben, je
0: trouve. Ça doit être en lien avec l'absence de chaleur, peut-être. En tout cas, moi, j'en ai laissé, là. Ça ne marche pas ouais. fort. Bof.
1: Euh, moi, j'ai remarqué aussi que mes plants commençaient à, à, à jaunir, donc probablement manquer d'azote. Les plants étaient quand même costauds. Ce que j'ai fait, euh, j'ai simplement opté pour un ménage de la parcelle. puis J'avais préparé d'autres plants, parce qu'on parlait de succession dans tu aussi. Le, le, le brocoli te permet de faire ça. Euh, j'ai un cultivar, moi, qui arrive à maturité en 55 jours. Fait que, là, en plus, c'est normalement mois d'août, septembre, c'est plus frais. fait que, Des belles conditions gagnantes pour du brocoli. J'ai refertilisé parce que c'est hyper gourmand en azote. Puis j'ai respecté mon 50, euh, mon 50%, mon 50 centimètres d'espacement de, de mes plants puis un filet anti-insectes là-dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui nuit à l'observation pour déterminer le stade de récolte des cultures qui sont en dessous. Mais pour vrai, cette année, j'ai eu zéro sessidomie euh, 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 dans, dans mes chouraves ou dans, dans mes crucifères. Euh, <rire> je sais que ça te fait rire, ce nom-là. Euh, j'ai <rire> pas eu pierre de chou non plus. Les limaces, par contre, évidemment, ont trouvé leur chemin par en dessous. Et les perce-oreilles c'est hot quand je récolte Oui, c'est l'année du perce-oreille. Mes choux coniques ou mes choux ronds, écoute, c'est ça. En Chine, je pense que c'est l'année du perce-oreille cette année.
0: Ah Oui, c'est ça. Les enfants qui naissent cette année, là, c'est ça leur signe. Oui. C'est bon le chou
1: maintenant? Bien, quand il y a l'air d'un chou... Ouais, quand il, Donc, tu disais sur, euh, euh,
0: sur Facebook, quand il, a la, quand il est gros comme la tête d'un enfant de 8 ans.
1: Ouais, mais 9 ans, c'est encore bon. Je dirais, sinon, un ballon numéro 4 au soccer, de grosseur numéro 4. Euh, non, mais tu sais, quand il a l'air d'un chou, lui aussi encore, là, tu sais. Ça se peut que les gens soient déçus au début et qui disent « Ah, il a l'air d'être mangé, mais ça s'épluche, c'est toutes des feuilles, c'est des couches de feuilles, fait que n'hésite euh, pas, là, tu l'enlèves, tu regardes de quoi qui y a de l'air en dessous, puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que c'est quand même coriace là, pour que les limaces vont s'attaquer aux feuilles un peu, les premières, mais à l'intérieur, ils ne peuvent pas se rendre nécessairement. Puis le chou, euh, je pense que j'en ai fait un, un pause cette semaine. Euh, écoute, une salade de chou, là, ça prend tous les légumes qu'il y, qu y a au jardin, là. Fait que c'est génial. J'ai même mis un zucchini dedans pour donner un peu de, oh. de texture. Et c'était très bon.
0: J'allais te proposer une feuille de kale euh, hachée puis euh...
1: Mais pourquoi pas?
0: C'est bon. Oui, ouais, non, c'est ça.
1: Le kale, lui, c'est facile. Tu sais, quand elle est prête, mais les jeunes feuilles vont être moins euh, fibreuses, vont être moins coriaces que les vieilles feuilles. Euh, L'autre fois, moi, j'ai fait euh, C'est un mets euh, plus asiatique. Là, ils font des, des épinards frits, eux autres un Popchay? Ah, qui okay, ouais, est Ouais, c'est comme un. Tu mets un peu d'huile, un filet d'huile, faut pas t'en mettre beaucoup. Oui, 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 oui. oui. Puis tu envoies ça au four, mais à température douce parce que tu veux pas qu'il crame ou qu'il s'oxyde. Puis après c'est mettre comme un, un sucre. Euh, un sucre à glacer, un sucre blanc, là mais j'en avais pas. Mais j'avais un canard laqué, par contre, que j'avais récupéré dans le quartier chinois à Montréal. Puis là, je voulais un truc là, qui me rappelait un peu ce goût-là. Fait que je l'ai fait avec du kale, cette même recette-là. Okay. Puis je dois dire que c'était
0: délicieux. Ah oui, ah oui. Je me souviens, j'avais un, un séchouanais en arrière de chez nous euh, quand j'habitais à Montréal. Mm. Puis euh, le fameux euh, épinard frit, c'était un peu bon. C'est
1: bon, hein. Mm. Concombre. Ah oui, ok. Ben, concombre... <rire>
0: Ça, on peut le récolter trop tard, là, lui.
1: Euh, ouais, 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 ouais. Mais, euh, ok. Trop tard au niveau de son stade, de sa grosseur, oui, mais un concombre qui commence à vieillir physiologiquement et que les plants jaunissent puis que les concombres jaunissent, c'est dégueulasse. C'est comme sucré, amer en même temps, puis c'est vraiment pas bon. Euh, ça aussi, je le vois souvent passer en ce moment. Ah, pourquoi mes concombres jaunissent? Pourquoi? Pourquoi? Euh, si ça fait longtemps qu'ils sont plantés et qu'ils vous ont donné beaucoup de concombres, ça veut dire qu'ils en ont tiré du jus dans le sol, ils ont tiré beaucoup de minéraux du sol. Fait que si vous n'avez pas refertilisé au courant de la saison, ben, veut, pas le plein, il s'épuise dans le fond. L'autre truc, c'est qu'il faut que tu te souviennes si tu as planté des Libanais ou des Anglais. Parce que le Libanais, il allongera jamais comme un Anglais, puis euh, à l'inverse, ben, l'Anglais, lui, ben, tu attends t'attends qu'il y ait une certaine longueur, puis après ça, il va se mettre à élargir. Euh, mais tu risques pas de te ramasser avec des concombres congolais non plus, fait qu'il faut que tu respectes un peu finalement, c'est quelle variété que t as, t as planté. Bon là,
0: note à l'auditoire, ça n'existe pas des concombres congolais, c'est une joke de oncle, ok? C'est bon, on passe au pickle, Bon, le pickle, même chose, euh, euh, c'est un concombre?
1: Là? Ouais, un petit
0: concombre québécois. <rire> ok, j'en pas là-dedans euh, Les fèves, ouais, ça on peut les récolter trop tard parce que euh, ils, viennent, euh, ils viennent fibreuses eux autres aussi Fait que quand est-ce que je sais qu'elles prêtent ma fève?
1: Euh, ben, encore là, ça va être pas mal la même grosseur que celle que tu vois en l'épicerie Mais là, ça dépend à quel point tes les aimes fines Je sais que je m'étais déjà fait chicaner à une place où j'avais travaillé parce que je les avais récoltées trop petites mais chez nous, on les, on, les, on les mangeait comme ça, on les récoltait comme ça. On aimait ça, de la, de la petite fève, mais c'est tellement long à récolter, là, t'sais. Fait que c'est sûr que si tu pars tu fais cette tâche-là, ben là, le, dans deux jours, elle aurait été prête, elle aurait eu le, le, le bon calibre. Le calibre, c'est la grosseur, dans le fond, du fruit ou du légume. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu j'étais trop tôt. Mais tu as raison que trop tard, veux, veut pas, tu sais, le... L'écorce qui vient protéger les, les semences, un peu comme dans un poids mange-tout ou un poids sucré, ben, elle, elle devient de plus en plus coriace pour tenir ça en place et faire en sorte que le, 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 la gousse ne s'ouvre pas tout de suite. Là, finalement Comment tu
0: le récoltes, la fève? Est-ce que tu tires dessus? Tu y vas à deux mains ou euh, tu coupes la tige ou tu t'arraches tu coupes le, le, le fruit avant sa tige?
1: Ben, à, à deux mains, dans le fond, le, le pédoncule est quand même assez facile à, à casser. Là, je te dirais, à deux mains, mais avec le pouce et l'index de chaque main, je vais assez délicatement au début pour ne pas abîmer le plan, pas le déraciner. Mais là, à un moment donné, la saison avance puis je deviens curé de récolter des petites feuilles. Il faut que là, je vais agressivement puis je tue les fruits à deux mains. Puis là, si le plan y arrache, je me dis, OK, celui là c'est fini, je suis plus capable. Fait que euh, ça se casse assez bien quand même là, euh, des, des haricots, là, des, des petites fèves.
0: Alright! Euh, le poids, on en a parlé dans un autre épisode. Là. Dans le fond, euh, si ton petit poids mange tout et commence à gonfler, ben il est temps, il est absolument temps de le manger. Ouais.
1: mais encore là, euh, c'est quand même intéressant de l'ouvrir la gousse puis d'aller chercher les, les poids à l'intérieur à la limite. Mmh. C'est juste que ouais. c'est une opération de plus, c'est plus long, mais il y a toujours de quoi à faire quand même. Là. Mais on, on s'entend, moi j'arrive pas à tout sauver. Tu sais, ce que je produis au jardin, parce c'est quand même l'abondance. Euh, tu sais, Il y en a du stock, fait qu'on essaie de faire de notre mieux pour manger le plus possible. Là. Je ne veux pas minimiser, mais à un moment donné, tu ne peux, peux pas sauver tout le monde non plus. Là.
0: Oui, mais c'est quand même le fun aussi de manger des petits pois à l'intérieur d'un pois mange-tout d'un pois sucré. Tu sais, ça divertit les mains. Ça sera jamais pire qu'une une graine de tournesol. Tu sais, je suis sûr qu'un jour, on va voir les joueurs de baseball se rentrer 4-5 euh, petits pois mange-tout dans la bouche et cracher l'écorce <rire> pendant la game. Ouais, je sais pas. Ça va être bizarre. Ça, ça va faire ruminant un peu. C'est
1: vegan, ça. C'est bon, ça. On aime ça.
0: Non, on se dirige vers ça tranquillement. Là. Ils vont arrêter de prendre des stéroïdes. Ils vont prendre des petits pois mange-tout bientôt. <rire> L'oignon, quand est-ce que je vois qu'il est prêt et qu'est-ce que je fais une fois que je sais qu'il est prêt?
1: Okay. Euh, L'oignon, ça dépend un peu des écoles de pensée. Moi, je te dirais que j'attends que le champ, là, le, les feuilles là, qui sont dressées, là, au niveau du collet, donc à la base, entre le bulbe et les feuilles, ils vont ramollir, ils vont tomber. Fait que Quand j'ai 75%, 80% euh, qui sont tombés, bien, là, à ce moment-là, c'est qu'ils sont prêts. Moi, je vais euh, tout simplement tirer dessus. Je vais les laisser une bonne semaine euh, au champ. J'espère qu'il y a du soleil parce que je veux qu'ils commencent à sécher euh, au champ. Euh, puis c'est tout simple. À ce moment-là, je fais des andins avec. Puis des fois, si jamais il y a une pluie, à la limite, je vais, je vais juste se tourner mon andin de barre. Question qui revoit du soleil, la partie qui était plus au sol, qui avait un peu plus d'humidité. Après ça, ben, on va pouvoir finir le séchage euh, à l'intérieur, un peu comme l'ail qu'on avait discuté ensemble l'autre fois, là. Euh, euh, garage, cabanon, euh, n'importe où ce que c'est chaud et sec. Puis ensuite, ben, on va venir euh, tailler euh, les feuilles, peut-être à 1 cm, 1,5 cm du bulbe, tailler les racines. Puis après ça, vient la job qui est quand même agréable. Là, euh, on tombe dans notre bulle un peu. Là, on, on est comme zénitude. Euh, merci la vie. Euh, puis on, on, on pèle la première couche là, de, de, de la peau, finalement, d'oignons, la pleure ou euh, la première feuille, finalement ils vont donner propre, propre, propre. Puis pour vrai, là, moi, ça, ça, ça a toujours l'air d'oignons d'épicerie. Ils sont parfaits. Des bons oignons de conservation. Oui, c'est beau. C'est ouais. cool. Là, Surtout les blancs. Oui, j'en ai pas ouais. acheté cette année. Là, mais les rouges aussi. Oui, ouais, rouge jaune, moi, c'est ce que je fais. J'ai testé l'échalote cette année qui va ressembler aussi au niveau de la récolte. Euh, mais comme je te disais, j'en ai pas acheté parce qu'on a réussi, en les mettant rendus au mois de mars, dans le tiroir du frigo au sous-sol, à les conserver encore. Puis là, bien, bien qu'ils ne soient pas prêts au jardin. C'est pas grave, le bulbe, la bulbaison est faite, le calibre il est quand même là, là il reste le mûrissement à finir au niveau des feuilles, comme je disais que le collet ramollisse pour pas qu'ils perdent de leur eau à l'intérieur, mais euh, c'est prêt, là, on en récolte et on, on en cuisine là, déjà en ce moment, là. fait que là c'est mille une recette avec l'oignon parce que c'est vraiment une culture.
0: Passionnant. Oui, t'es un peu bizarre. Mais euh, Donc, il n'y a pas de jet d'eau d'impliquer dans l'oignon. On avait parlé avec Lai, qui avait certaines ouais. écoles de pensée. D'ailleurs, j'aimerais ça visiter ces écoles-là. Tu dis souvent ça? <rire> Il y a plusieurs écoles de pensée. Je me sens je, je marche d'une rue de Montréal puis je vois une école, c'est marqué euh, « Penser que l'oignon doit être <rire> cultivé, <rire> récolté et couché au sol ». Puis là, juste après, as l'école qui, euh, qui s'appelle « Penser que… <rire> » Que l'oignon doit pis, être envoyé au, au, au frigo. Puis
1: là, plus tu descends à Basseville, puis là, arrives et c'est écrit « Université de la vie ».
0: Oui, c'est là où il y a des tentes. Là, pis, ouais, euh, je
1: ne sais, sais pas où tu des, vas aller. Là. Des petits camps de fortune
0: là, avec des kin à terre. C'est ça. OK. Hey, on l'avait pas mis dans notre liste avant de commencer le balado, mais euh, les courges, les melons... Ouais.
1: Ah, ça, c'est tricky, parce que pour vrai, le melon...
0: Euh... Ça, c'est quand les feuilles sont toutes mortes. Ah, il me semble qu'on voit ça des fois des champs de courge, où est-ce que tout a l'air mort, ouais. mais les légumes sont encore les ouais, Oui, pour
1: les, les, les courges de, conser... de conservation, c'est ça. Puis Normalement, aussi, le pédoncule, lui, euh, ce qui rattache finalement le fruit à la tige, il va dessécher. Mais les melons d'eau, il faut vraiment que tu regardes dans le fond le, le, ce qui est indiqué sur le sachet ou euh, le semencier avec qui tu as fait ta affaire. Parce qu'ils vont te dire c'est tant de jours après le, le semi ou la transplantation qui est prêt, parce que tu n'en as pas d'indice qu'il est réellement, dans le fond. C'est tough, le melon d'eau. Mmh. fait que, Je sais, peut-être je radote, mais là, à un moment donné, si tu penses qu'il est prêt et tu en as beaucoup, ce n'est pas compliqué, tu en sacrifies un, tu l'ouvres et uh, là puis un melon d'eau qui est bien mûr au champ que tu récoltes puis qui a encore un peu de chaleur résiduelle, parce que souvent nous on les met au frigo, ceux qu'on qu achète, euh, c'est vraiment bon. Un melon d'eau sucré, mûr et, et encore tiède, là, chaud du soleil, c'est très très bon. Euh, le cantalou, lui c'est un peu comme à l'épicerie. Normalement, quand il est vraiment mûr, 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 euh, il va sentir au travers de, de sa peau. Là, fait que euh, si tu, tu te colles le nez dessus, tu vas avoir l'odeur du cantalou. C'est tout simple. Mais au champ, peut-être tu ne l'auras pas, mais il va continuer à mûrir un peu sur le comptoir toi après la récolte. Bon.
0: Fait que là, finalement, j'avais tort. T'es pas prêt de mûrir tes mûr P.A. Parce que quand on se colle sur toi, on sent des odeurs. <rire> OK. Joke plate. Bon, super. Mais ben, regarde, on a fait le tour, je pense que c'est assez. Euh, ouais. euh, on a fait surtout le tour de, de, des plus connus puis des plus cultivés. En tout cas, moi, on en a nommé tout ce que j'ai dans mon jardin. Là. Fait que, euh, merci. Euh, puis si jamais, admettons, tu récoltes un melon euh, trop tôt puis il est pas bon, ben, tu vas à la manne et y en ont des bons. Les autres, ils savent ouais. quand les mettre sur les étagères puis tu vas pouvoir découvrir euh, euh, tous leurs beaux produits euh, et leur excellent service aussi puis les autres comme je te disais vont te faire aimer les légumes que tu n'as pas l'habitude d'aimer
1: wow, c'est bon.
0: hey, j'ai une anecdote de, de feuilles de chou euh, j'ai déjà joué dans une pièce de théâtre en espagnol au Mexique, puis là j'avais à dire euh, je rentre dans la maison ça sent bon ça sent les feuilles de chou puis tout le monde est parti à rire euh, dans l'éditoire même c'était du théâtre jeune public là. Puis c'est parce qu'elles autres une feuille de chou ça, ça veut dire aussi euh, serviette sanitaire.
1: Ah ouais ok. Ouais. <rire> tu le
0: gars il rentre il se ça sent les carottes d'automne les navets les serviettes sanitaires. <rire> ça va être très drôle très très drôle. Alors, euh, merci, P.A., pour euh, ta précieuse collaboration. Ben, ta précieuse ta, collaboration. Ta collaboration. <rire> Il n'y aurait rien si tu pas là. Hein? C'est peut-être plus moi, le collaborateur. Euh, merci à notre éditoire. Merci à la manne d'avoir euh, présenté euh, ce bel épisode. Ben, en tout cas, c'est flagranteur. Là. Je, moi, je dis qu'il est beau. Puis euh, je vous invite tous à nous suivre et à nous écouter pour un prochain épisode de Une chance qu'on Salut!